0: 特别色情
1: ，三个男的有一个出轨了。知道知道，孽缘，你又背着我
0: 偷男人的
1: 欢
0: 。好，欢迎收听新的一期《秋后算账》节目，我是雨薇。那我们今天算算什么账呢？我们请段帅同学跟我们聊一聊代际关系的这个问题。好，段帅，你要不要介绍一下你自己
1: ？哎，我是第一个来秋后算账的 gay 的嘉宾吗？不是。哈哈哈！哈，太惨了！我认识的人是第一个，所以被骗来了。我一直觉得我会是
0: ，好吧，前已经有一个了。Sorry， 哦 ，SM 的
1: 那个，你要不要跟谁哈？你要
0: 不要跟谁哈？哦，我还没有
1: 听，我还没有听。好，但我还是很荣幸成为第二个。
0: 没准我把阿明那一期节目放到下一期，你就是第三。我还没
1: 法要求实际。哦<音>、oh, ，Sorry，Sorry， 快进。<笑>对，对，因因为我是第二个，我是第二个，我一定要先把这个位置站住。我是第二个来到秋后算账的男同志嘉宾，大家好，我叫段帅，对。然后现在三十岁加，然后在一家公益机构工作，嗯。一八年的时候，跟我家人成功出柜，是一八年的春节跟我的母亲出柜的。当时是一个完全非常偶然的一个情况，是因为当时春节假期的最后一天，然后当天我要赶火车回北京，嗯、呃，然后在中午做饭的时候包饺子的时候呢，我妈就要开始念叨起我没有找女朋友这件事情。然后最开始是说，嗯，哎呀，你看你老大不小的年纪了，三十多岁了，然后。呃，也没有见你带过过女朋友回家，甚至是在春节这样的这么重大的节日里面。然后你看你这一走，可能又是又走很长时间才回来，嗯、呃，很很可能又又是单身一个人回来。那你到底有没有考虑过这件事情？他开始就跟我讨论这件事情，然后我就跟他讲说什么我不找女朋友，什么我不结婚，我没有这个想法之类的。他他他就很生气的去去去到厨房里面就去、是、忙自己的事情了。然后这个时候我姐就凑过来跟我说。嗯，弟呀、啊，因为我姐多多少少还是理解我、支持我的，因为她以前就说过，给我发微信说，不管你做什么样的决定，我都永远站在你这边支持你。然后我就觉得她可能会知道说我不喜欢啊、呃、女性，我是一个就是同同性恋，嗯、呃，所以她跟我说的时候，我就立刻觉得嗯得到了某种支持。然后她是跟我说，嗯，弟呀、啊，你看。这个话题已经老生常谈了，妈一直在很很挂念你，很担心你这件事情啊、呃。那你到底是一个什么样的想法呢？你对于这个，呃，找女朋友，或者是还是你自己单身，有没有一个什么特别的想法？啊、呃？然后我就跟她讲说，对，我不想找女朋友啊、呃。那我姐就很很敏锐地捕捉到了，她就说，那你是同性恋吗？然后我就说，对，是。然后我姐就说，嗯，好，我知道了。那我觉得你要跟妈去说一下这件事情，那不然你要觉得难为情，我就替你说。然后我这个时候就立刻，我的经验就告诉我说，一定要制止他。我就说姐，就是这个不用不用你，这个一定要我亲自来说，因为我很担心说，如果我姐替我去跟我妈讲，就意味着她要跟我妈出轨。如果出轨失败的话，失败的话，我很怕会连累到她。所以我就说姐，不不不，这个这个让我自己来。那。嗯，那就那姐就说，那你不如现在就跟他说吧？我就说好，那我就跟他说，我就直接就推厨房的门进去，我就说呃，我看到我妈在包饺子，一边擀皮然后就跟她说，妈，我要跟你说一件事情，就是很很严肃，但是又有点羞涩。我我妈没有接我的话，就一开始一开始指责我，就说呃，反正就是你看你也有怎么老大不小的了。然后这个时候我就跟她说，妈，我要跟你说的事情是，呃，你可能很疑惑，为什么这么多年来一直没有。带女朋友回家，一直没有交交女朋友，哇、啊，那是因为我说妈，是因为我不喜欢女生，我是同性恋，啊，然后我就直接用了同性恋这这这个词，因为我怕他不了解，我就我就补充了一下，就是说，可能我从小的时候就意识到自己只喜欢男性，然后觉得可能就是我只对男性有兴趣，啊，然后就跟他说这件事情也困扰了我很长时间，我一直在探索。过程当中，直到我最后确认我是一个同性恋，所以我可能让你失望了。然后这个时候，我就妈的眼泪唰就下来了，然后一边把赶皮一边就是泣不成声。然后他就是说，嗯，就你说什么？说我辛辛苦苦养你养你这么大，养把你养到这么大。你让我所有的这个希望都破灭了，然后我生活了一辈，活了这么这么一辈子，就为能够知道你就能够把你就是结婚，然后一个心愿了结，结果你亲手把这个东西就是破灭掉了，他就觉得非常伤心。然后我当时就也不知道该怎么去去办，但是我当时有一个念头就是说，我觉得他他哭出来的时候，我心里还觉得相对来说。没有之前的那么担心他，因为我觉得他的情绪释放出来了，而不是说他憋在里面，可能我更难处理。然后这个时候我就安慰他，也不知道该怎么说，然后就就安安静静的听他数落，他说什么我就嗯，我就答应说嗯，我就说让你伤心了，本意也不是这样。然后，然后我自己心里也非常难过。然后后来他就说让我走，就是就回北京吧，不想再见到我。然后我就就就伤心的离开了。啊、嗯，然后跟我姐去说了一下，我说就你照顾好妈，就是陪着她，不要让她想不开什么的。后来我就坐车回到了北京，对，然后出轨就是在这样一种意外的情况下完成了。我出轨之前，我可能还在想说，我要准备很很很完善、很很完善的话术，我要在一个在一个他心情很愉快的情况下去跟他讲这件事情，然后结果发现事实完全跟想象的不一样。但是我出轨之后，我还是觉得很。很，就心里的一块石头落地了吧。不管怎么样，但至少是我很长时间以来想做的事情，我做到了。对，然后我也觉得是自己越过了自己那一个坎。呃，这个事情肯定是有风险的，但我是觉得那问题来了就自己解决。就比方说我妈现在她很伤心，她不想再见到我，要跟我断绝关系，那我就去解决这个事情。嗯，而且我也始终相信，可是她也是有爱的。我也不是说要。故意的去去让他很伤心，后来我就回到了北京，然后也很担心他，一直有跟我姐保持联系。但是后来他不是说就不想再见到我了，不希望我再踏进家门一步。然后后来不到一个月，他就开始给我微信点微信运动偷偷的点赞。然后我就每次看到，隔一天他就给我点次赞，隔一天就给我点次赞。然后心里就想，嗯，他可能对我没有那么生气了。我就不我就主动关心关心他，就开始在微信上问他。怎么样？怎么样？然后他也会回回回应我，怎么样？怎么样？但是也没有再提更多的事情，就是维持的一种日常的寒暄。嗯，然后就就这样过了很长时间。至少我知道他不会想不开或者是什么。后来我们关系更进一步是，嗯，春节的时候，第二年春节，第一年春节的时候我就。嗯，跟他出柜嘛，然后后来我们就恢复了这种日常的联系。第二年春节的时候，我就有带我男朋友阿明来跟我妈一起去过春节。对，然后当时是为什么要带男朋友一起去过春节？是因为，嗯，本来因为我不是很喜欢回老家过节，是因为经常会受到这种七大姑八大姨的盘问，就会很抵触春节的时候回家。逼婚这这种话题，呃，所以我就想带他出去过，然后再加上我也出柜了，我希望说出去过之后可以有一段时间让我们的关系缓和一下。但是呢，因为我男朋友呢，呃，因为我们当时定的目的地是泰国，男朋友他自己没有，他也没有去过泰国，他很想出去旅游。他知道我要带我妈去泰国之后，他就是非常迫切的希望可以带他一起去。我当时就心想，我当时也没有想太多，我觉得。我一方面要满足我母亲这边的一个愿望，带家出去；然后另外一方面，我觉得我也要满足我男朋友的愿望，带他出去。所以那我就就不就一起吧。我也没有想说这个事情会有多么的、多么的不好解决。我就跟我母亲说，我要带一个很亲密的朋友、关系很好的朋友一起去。所<以>我没有跟他讲。
0: 去玩的那次是他们俩第一次见面。
1: 是的，他们两个第一次见面，我一开始都没有任何的。嗯，担心或者是什么，但是直到他们两个要见面，在车站，因为我我跟阿明先到了火车站，就是我们出发的地方，然后等我妈坐火车过来，然后我知道我妈要出站的那一刻，我突然有点紧张，就是
0: 心口大的
1: ，就是我不知道我妈会怎么反应，嗯、对，就是我突然突然就开始紧张了，就是莫名其妙的，但是他们见到我妈见到他之后，从那个出站口见到他，先是一愣。我妈，我也不知道原，原因是因为什么，可能是因为她年轻，她年纪，她比我小小九岁嘛，看起来很年轻。我猜我妈是可能因为她很年轻，也没有想到我的朋友这么年轻。然后另外一方面我也不知道，就是可能对于一个第一次见面的人有一些不适应的感觉。然后但是很快就开始就是嘘寒问暖，然后就问起来了。后来我们就一起去过，去到泰国，然后去到泰国的。整个旅程其实还是整体上来说很愉快，嗯，然后我们也住在，我们也住在一起，然后一起一起出去玩，一起吃什么的。然后值得一提的是，在泰国碰到了我其他的 gay 的朋友，他们有一个 gay 带他的母亲一起来旅行，然后我们刚好在清迈就碰到了，很偶然的机会，然后我们就两个家庭带着他。彼此的妈妈，然后就组成了一个临时的旅行团，在一起过了春节，啊、好温
0: 馨、啊。然后在这个过
1: 程当中，因为 gay 之间就相互开玩笑，有的时候会忽略掉身边的家长，会开一些尺度很大的玩笑。那个时候，我感觉我我有数次都有感觉，明显说完了，我妈肯定知道，说这是一起，这是几个 gay， <笑>然后也可能知道我跟阿明，就是、我男朋友的关系了。你
0: 开了什么玩笑？呢？说一下。<笑>
1: 有一位一个朋友说：“哎呀，大家都是姐妹，就是姐妹，就是大家没有什么可以隐瞒的，或者是就直接类似的这种玩笑，就在我们亲面前开开玩笑，嗯，
0: 嗯然后你妈妈的反应是什么？那个
1: 时候，她她一直没，她一直很愉快，所以她没有什么，呃、听到了不好的反应，这,这笑
0: 话之后，她也是。”呃、嗯，我不知道啊，他没有
1: 任何不愉快的反应。哦、当时，所以我当时默认就是他接受了，他,受嗯、他也知道他们我们都是 gay，、嗯、然后也知道这个情况，这个局面是一种什么样的，所以我就没有太担心。嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，然后最后一天我们要回去的时候，然后我男朋友他还送了我妈一条当地的买的丝巾，然后我妈就夸他很懂事，嗯、夸他很就一直在夸他，就是留下很很好的印象。就他的一些小伎俩，<笑>然后呃，我当时就以为我妈知道我们的关系了，但是后来呢，春节之后我有一次回家，我妈就突然问起来了，就说，呃，你的那个朋友他怎么怎么样？嗯、呃、嗯，然后我就知道完了，我妈并没有知道是我们是，对一一个伴侣，就是我们不是男男朋友这种关系。我就心想，原来他，呃，还是不知道我们的关系。我有点奇怪，其实我出轨之后，我跟我妈的聊天呢，就是说他一有情绪，他就会直接发泄出来。他就是说，嗯、呃，就有一段时间，我是觉得他像鸵鸟一样，把头埋在了沙子里，就是故意不去把这件事情跟我的性取向产生联系，以至于他不知道跟我一起出出去旅行，跟他跟我们一起出去旅行的这个。男性年轻男性是我的男朋友，他就是忽略这个事实，跟我呃身边的交往的男性 gay 的朋友是我的 gay 友，他也忽略去忽略这种事实，一直相信我们就只是普通的这种朋友，就是异性恋的，<笑><笑>就是普通的男性朋友。对对<笑>对，对对嗯，后来呢，就是他，但我觉得我出轨之后，他跟我的交流会更直接。对，比方说他跟我的交，他有时候责备我，就是说我生娶相这件事情，说哎呀，怎么怎么怎么生你一个这样不正常的儿子，怎么说，嗯，就是你怎么去跟你死去的父亲交代这种，然后我，然后我就直接会跟他去沟通，我就是说，嗯、呃。我都跟你说过，我是怎么样去那个，嗯，去确认自己性取向的，而且我也没有说让你接受我，就是你自己非要说你怎么怎么怎么,怎么不能接受我。我觉得这个事情，呃，我觉得你没有听懂我的话。然后我就直接跟他讲说，我也不希望说你能接受我，但是呢，我希望说你要了解这不是病。然后我就把我之前所了解到的这些像同性恋科普的尝试跟去跟他聊，然后他就有的时候他不知道该怎么去回应我，他就嗯。嗯，好像也没有什么错，他就会他就会暂停我们的这种这种吵架，对，然后呃，我我也不知道他是不是私下里也会搜索这些东西，他就经常会跟我讨讨论一些一些让我很意外的话题，比如比如说他会说，嗯，哎，有一天你可千万不要得了艾滋病之后回来回家来找我，我可能不会给你治什么这种，就会让我很意外，我就在想说。他是不是自己私下里会偷偷的用手机去查这些资料，或者是看一些这种短视频？他会经常会跟我时不时去沟通，那我就会跟他沟通这件事情。然后我们沟通的模式呢，就是吵完架之后该干嘛还是干嘛，不会说吵完架之后就维持很长时间的冷战，也不会。嗯，经常是吃饭之前吵架。然后吵完架之后，继续端起碗来吃饭，然后还在聊聊一些别的话题。那这
0: 个过程当中，嗯、尤其是你跟你母亲有这种强烈的冲突的过程当中，你自己内心是什么感觉？嗯
1: 、呃，我一开始还是有点不生气，就是因为他会经常嗯挑挑战我，就会就是点燃那个导火索，会让我觉得很很很难以接受。但是另外的话。嗯，我也在反省我自己，就是跟我姐或者是跟我伴侣聊天的时候，我觉得他也是在担心我，他并不是说真的不能接受，他只是在担心，嗯、呃，我自己怎么去面对这些压力，这些社会的压力，这些职场的压力，然后他还会担心哦，一个很重要的事情是，他不再逼婚，他不再围绕着我是否要结婚这件事情转，他开始会跟我讨论。嗯，我们要不要买个房子？等你老了之后，你至少有,有些不动产。<笑>就是我觉得这是一个很有趣的事情。而且他自己会安排他自己的生活，出去旅行啊什么的。然后在这过程当中，我觉得我们的沟通更顺畅了很多、嗯、啊。然后我也能够更直接的了解到他的情绪跟想法。嗯、你
0: 有没有觉着有一种，嗯，内疚的感觉？就是感觉自己没有符合妈妈的希望，让她失望了，很强烈的那种内疚感
1: 。没有
0: ，就你很能接纳自己作为你，没有你的选择，不会因为外界的这些对你的期待，母亲对你的期待，而去为了顺从他们而去做一些你自己不愿意做的选择，走上那条结婚生子的路。
1: 嗯，我觉得这就是我我想要的生活的状态。嗯、对，而且，嗯，我觉得一方面，嗯，我我觉得一方面是我母亲，我觉得她还真的挺不容易的。对她的这种这么快能够接纳我的这种速度，也让我觉得她还至少还是非常非常爱我的。嗯，虽然她就是刀子嘴豆腐心，嗯，然后她的这种爱让我觉得很有动力。嗯，让我至少觉得我还是我们彼此都还是拥有对方。然后另外一方面，嗯，我也觉得，嗯，嗯，就是有很多事情都很有，就是我有办法去解决这件事情，就是说我不是很被动的处于一个嗯、呃、要要听家长怎么样去安排你自己的生活。我觉得我思想这方面还是慢慢的有一些独立，嗯，包括我很很早之前就出来读书。工作，然后一直飘在外面，然后自己的个性也相对来说比较独立。虽然我很坦,坦白，我以前是个妈宝，就是我妈会经常很照顾我，不会让我做家务，然后经常会让我姐做家务，但是她经常会会会不让我做家务，给我钱花这种。我是她是一个妈宝，然后但是从通过今件出柜的事情，我是觉得我自己往独立的往前迈一步了，嗯、呃，所以我觉得，嗯、呃。我跟我母亲，就是我有我自己的生活，对我有我自己的未来，然后他也有他自己的生活，他也有他自己的未来，他做他的选择，我也不会去去干涉他。然后我做自己的选择，我也不太希望他去她来干涉我，所以我没有觉得说我因此而要内疚什么的，嗯，我觉得，嗯、呃，我也会在反思我之前可能也有一些没有照顾到他的地方。沟通不顺畅的地方，我也可以去做更多，嗯，但这些我觉得不是不是内疚，然后我甚至觉得，嗯，内疚好像也没有什么不对，你因为有一些内疚，也不单单是说你结婚生子这些事情吧，也有可能是说你你你你太太长时间在外面，很少跟家里人沟通这件事情。我觉得我有一个之前不愿意跟家里人的沟通，就是因为我藏的比较深。我不愿意跟他们说我我的情感经历这些东西，所以我藏在柜子里的时候，我就不愿意跟他们去讲这件事情。是我自己主动把这个沟通的这个门关上了，嗯。啊
0: 、那你会在他们面前，因为这扇门之前是关着的，嗯、所以在他们面前不能完整的做自己。那你会不会觉得很压抑呢
1: ？对，是很压抑。我觉得这个点很重要。嗯、<笑>对，对我之前就是，嗯。因为我性格也是偏内向那种，很少把喜怒哀乐都写在脸上。因为青春期自我认同的过程中，就花了很长的时间去认同这些。因为我是从一个特别小的地方，我是在老家是在山西的一个县城，消息非常的闭塞，很少有能接到这些发达的这些资讯啊，这些同性恋的科普的知识，很多知识都是从互联网上面。所以，我青春期一直是觉得自己真的像蔡康永说的，像一个怪物一样。可能只有我自己跟别的身边的小伙伴们不太一样。然后，我也很担心说，那自己以后的生活是怎么样？嗯，然后，嗯，甚至于说，我这初恋，我一个不不愉快的初恋的经历，会让我觉得我会像我初恋男朋友一样，因为觉得同性恋这条路没有。啊，伴侣、呃、不可能结婚，没有未来，所以去选择跟异性朋友去谈恋爱，去结婚，所以这些事情让我很感到很压抑。嗯，那我是一直到了快临近三十岁的时候，啊、呃，又有一段失败的恋情，让我开始开开始反思我自己的身份，然后我就去参加一些这种。志愿者的活动，当时也有参加北京酷儿影展的志愿者，嗯，然后去当去当志愿者，在这个过程当中就认识了很多兴趣志志同道合的伙伴们，然后也听说了很多北京做性别的公益机构，包括北京统治中心等等，然后在一六一六年的时候，我就投了简历加入到了北京统治中心去做一个兼职的员工，嗯，然后在这个过程当中，啊、呃，慢慢坚定了自己的性少数的这样的一个身份。啊、嗯，因为北通北京同志中心，它有很多的活动，它有心理咨询，然后会跟你科普关于性少数的相关的知识，然后也为性少数人群解决这些身心理焦虑啊、抑郁啊相关的心理问题。同时，它有一些这种社交类的活动，让你知道，让你跟呃性少数社群能够有面面对面的接触，然后你也会得到社群很多的支持，比方说有一些出柜的。分享的活动很多，不管是嗯，先早说的孩子也好，还是嗯、呃，出柜之后接纳他们的家长也好，都会分享自己的经历。我觉得还是有很多成功的例子，嗯，所以我慢慢的就得到了很多社群的支持，然后也克服了自己的这种恐惧，然后就就就决定要做我一个真实的自己，嗯嗯<笑>对，因为觉得这个很重要，就是你在自己的人生当中，你要真实的面对你你你你自己。我觉得其实也有一些男权的，男权的，嗯嗯
0: ，
1: 他就会拿你父亲怎么怎么样来去压我。他因为他担心说他自己的说的话好像分量不够重似的。
0: 对对，而且特别是父亲等于是一个权威，他在拿一个更权威甚至是不可撼动权威的这种形象去压在你身上。他其实我觉着从他的角度上来看的话，他其实就是不能接纳，他还是处于一种逃避不接纳的一个状态，所以他希望把这种痛苦去。发泄在你的身上，嗯，就通过你爸爸就能够更更全美的一个形象去发泄到你的身上。但是我不知道这应该是初期阶段吧，因为当你的期望值降低之后，你去重新去接纳一个东西的时候，特别是当你失去了你儿子，你认为你儿子的那个形象的时候，它其实是一个丧失的过程，就像他真的失去你的你一样。他之前认为那个你和真实你是不一样的，所以他失去了这个之之前那个你。所以他需要经历一系列的一个像一个 cycle 一样的一个反应，就从一开始是拒绝，到排斥，到自怨自艾，他甚至是觉得是不是我教育你教育错了，才你现在才成为这个样子
1: 。其实我也有一个自责的地方，就是你刚才说了，他可能不了解一个真实的我，甚至他需要重新去接纳一个现在的我，也是因为我之前很少跟他去去讲这件事情，然后我男朋友。他跟他父母出柜之后，他高中还是还是大学忘了出柜之后，其实他就我觉得他，他跟父母的这种沟通会更多一点，他母亲会更更跟他去交流这些事情，就相对来说，我觉得父母可能会更更怎么是更快的去打破这种泡沫一样的幻想对你的一个。呃，什么成家立业的这种这种一个幻想，然后去跟你有更多的互动。嗯
0: ，需要一个过程，而且因人而异，嗯、有些人时间长一些，有人时间短一些。嗯、而且我觉着你也可以多跟你妈妈交流一下，嗯，嗯对，多问问她的想法，然后问问他他害怕什么。我觉得他有很多话没有说出口。嗯，嗯
1: 对，但我嗯。我很少主动跟他说，我基本上都是，比方说他有情绪的时候会跟他，会跟他就这个议题去说。然后我会我们在家里平时也会看一些这种，我有时候会挑选一些这种 gay 的视频什么的，然后不小心装作不经意的时候放出来，然后去看他的反应。嗯嗯、呃，反正我们现在就这样。然后其他的亲戚我还没有说做好出跟他们出柜的打算，是因为我觉得。好像他们对于我，嗯，我自己是没有任何的抵触，只是说，我觉得他们可能，我觉得没有必要，现在没有必要去，嗯、呃，去了解我的这个性取向，嗯嗯、因为他们，因为我觉得，嗯，我可能之后要解决的是怎么样，因为我出柜之后，相当于把我妈拉进了柜子里嘛，对，对这是我要面临的一个问题，我之后也在想说，怎么样去，嗯，嗯。怎么样去帮助我妈出轨、嗯？对啊，然后我有建议她去加入同性恋亲友会或者北京同志中心这样的一些，嗯，这些组织的微信群里，然后去跟一些父母聊一聊，因为我相信他们有一些共同的话语、话题跟一些话术，可能更好的彼此建立这种这种沟通的机制。嗯，但是我妈暂时还没有，我跟他说了几遍，他都是说。啊，我可不想就是被你们那些东西洗脑，<笑>对，所以他现在稍微有点抵触，嗯嗯，然后，但他偶尔的时候也会表露说，嗯，阿明的父母知道他的这件事情嘛，就他会表，他会主动去去问询问一下我男朋友家人对他的态度，嗯，我觉得这可能是一个突破口，对，如果他要是有对阿明有兴趣的话，嗯、回头让我男朋友的父母跟跟他聊一聊，可能是一个。
0: 嗯，我觉得是有很很有意义的事情，甚至是比如说，可能几家父母联合在一起，他就能形成一种社会力量去做一些改变。嗯，甚至是未来，比如说，性少数的群体，甚至是一些未来不结婚、不生孩子的这些人，我们都可以在一起，如何去创建一个被未来有保障的一个体制？比如说，联合养老、多元家庭。嗯只有直面现实，才能够创造不同的可
1: 能性。对我跟我身边给的朋友也会经常聊，比方说有朋友一个，我有一个朋友，他厨艺很好。我觉得想说，那之后的话，我们不然就住在一起，你还可以给我们做饭，对，然后我们还可以彼此学习，去帮助，住在一个地方。所以看起来好像对未来还是一步一步越来越清晰，对，不至于说不知道自己之后会怎么样。对，嗯，对
0: 我觉得只有。当你面对自己，然后去寻找支持、寻找帮助的时候，才能够创造创造不可能嗯，为可能。因为很多时候我们会觉着，其实我现在意识到的一点就是，我们总是在选做选择，就是这个社会已经告诉我们几个你能选择的路。如果这几个选项都不符合我的话，我是不可以去创造一种不同的生活。我去创造一种大，突、嗯、突破这种思维模式，去创造一种一种可能性
1: 。对，对我自己也是，我自己也是这样想的。包括我觉得我的身份，嗯，因为我之前前面提到就是身份认同的时候，压抑了很长一段时间嘛，然后慢慢的才接受自己，然后到了后面接受自己的身份认同之后，就开始，嗯，就是怎么样去肯定自己。比如说，我参加统治志愿志愿者的工作，在统治机构去工作，就是，呃，甚至我还有去国外参加骄傲游行的这种经历，我是真的会感觉这个事情真的是，我之前有就是因为没有看到外面的事件，会把自己束缚在当下的这种环境里面，这种对有对现场说有很多污名的环境里面，然后当我真正到了骄傲游行的那个。处在人群当中的时候，我是觉得这是一件多么值得庆祝的事情。对你就会觉得，我甚至会觉得，因为我是性少数的身份，我才能够加入到教育游行的队伍里面，我才能够去去去呐喊，然后去获得别人的这种目目光、嗯、或者是尊重
0: 。我会觉得，不管是同志圈也好，甚至是在比较主流的群体异性,异性恋里面，嗯嗯、大家都会有些可能女性，对，我我自己亲身经历的话就是。可能我这辈子就不想结婚，不想要孩子，但如何让父母去接纳？甚至是我可能想走一条不非常按不按部就班、不按常理出牌的路，尤其是在职业选择上，我可能就想当一个自由的艺术家，或者是我可能就想一直读书读下去，嗯，甚至是我可能一辈子都不想买房，我就想租房子过这种生活。那如何跟父母去接受？其实有点像你出轨的这个过程，嗯，然后父母经历的也是。由自己的这种希望落差很大，到慢慢慢慢去接受你作为你最真实的你，我如何去完完整整的接纳，同时我也能够去帮助你去实现你的梦想
1: 。我觉得很重要的一点，就还是刚才提到的，嗯、你一定要坚持做你真实的自己。自己我觉得这个不单单是性少数，嗯、对，就是异性恋群体，就是每个人大家都会面临的一个选择。嗯、就之前。同性恋亲友会的负责人阿强，他在一次演讲当中就提了一个问题，向观众就问说：如果啊、呃、做真实的自己的话，你给自己打多少分？就是说从零到一百分，你觉得自己可以做真实的那个程度，你可以达到多少分？然后他说：嗯、呃，可能八九十分的时候就很少有人啊、呃。他说六七十分的时候还有一些人举手，但他说八九十分的时候就几乎没有什么人举手了。就说明大家就是可能在不同的情况下都会面临着这个压力吧。嗯,嗯，你敢不敢做你真实的自己？嗯
0: 嗯，我觉得更多的是需要一些技巧吧，就如何去去处理这件事情，甚至是如何安排自己的生活
1: 。那你是怎么在你跟父母的关系中，你怎么去处理这种？嗯嗯
0: 我其实也是在慢慢慢慢去把我真实自己展现出来，因为你知道我背景吗？单是我其实之前是结过婚的人，嗯，然后后来我跟我先生之间的关系就是两个人追求不一样，而且不在一个国家，所以慢慢慢慢我们就分开了。这对我父亲来说，他是一个非常大的打击，特别保守、特别传统的公务员，而且是一个男权思想特别严重的人。他甚至就跟我说：“他说女人。”如果你结了婚，然后又离婚，你的价值就没有了，别人就对你
1: 忍不住翻白眼，对
0: ，对，就低看你一眼，<吗>然后还会说你现在的价值也就这两年，之后你就没有价值了，你就不能跟你的老公什么结婚生孩子什么的，然后以后你就更没有人要了。而且我在别人面前说你结了婚又离婚，这让我觉得很丢人。就这是你亲生父亲说的话，然后他又告诉你他特别爱你，不管做什么他都会支持你。嗯，所以你就会有的时候，我就有的时候会就特别分裂。我说你到底是接受我还是不接受我？如果你要是只就他，如果他特别完整的时候，如果你要离婚，那我就你就不要再进这家门了。啊，如果他这么说的话，我倒觉得我还能跟他反抗，但是他一会儿又这样，一会儿又那样，就来回颠倒，然后我就特别不能理解他很多时候，而且。你也知道我是学心理学的，然后我也在做辅导。那我对于一个我的 client， 我都有十分的这种共情能力，甚至是我会有特别多的耐心去倾听，去帮他解决问题。但是对我父亲、嗯、来说的话，我真的我、
1: 嗯、我非常懂，这个不是理性可以解决的事情。对对对，因为
0: 我刚才问你的问题，嗯、其实也是我自己的问题。我跟我母亲是什么样的状态？我母亲是那种特别典型的。呃、啊，付出的女性，她为家做了很多，而且她在我爸爸面前永远是比较服从的，让着她的。我们家，我我爸爸是大宝贝儿，但是到最后的话，我就会发现，对于我父亲是那种，我是完全没有办法给他解释我现在在做什么，我为什么要怎么去选择。对我母亲来说呢，我就特别害怕担心，她觉着愧疚，她会觉着。我女儿怎么受了这么多伤害？没有人照顾她，然后我也没有办法把我现在的情况告诉她。嗯，所以，我对于我父亲来说是一种愤怒，然后对我母亲来说，我一说的话我就特别难过。就是我妈妈一直在努力的接受我，但是我觉着我让她失望了。我妈是那种自我觉醒意识特别差的人，她知道她看清了婚姻里面很多的问题，但是她的主导价值就是谁不是都这么过吗？对吧？别人能这么正常过，为什么你就不行？嗯、然后我们家亲戚都觉得我是个神经病，<笑>就我不正常，就我从小就特立独行，嗯、而且我又不是一个女性气质特别强的人。嗯。然后我就比较大大咧咧，从小。然后我爸我妈又觉得把我宠坏了，所以成为现在这种不正常的样子。嗯、我之前在一个主流的现在就主流的这种关系里面，主流人群里面，我非常非常挣扎，因为我知道这些东西不适合我。我出来之后，我以为大家都是鲜花掌声迎接我呢，结果全部都是谩骂，嗯、还有不解，甚至都会觉着我在我们家是那个我们家这一辈儿我是标杆到现在一下子就成了那个害群之马的那种感觉
1: 。我觉得我可能也是害群之马，<笑>真的，因为我是长孙之马。是,<吗><笑>是，对，对于
0: 男性来说更是，我觉得，尤其是在你像是老二。
1: 嗯、是老二，上面
0: 有个姐姐。嗯、是男孩的话，当然你在家里面。对
1: ，我觉得很重要的一点就是说，也不单单是说，因为我是 gay 要什我觉得就是我母亲有点重男轻女这种。嗯、对，他对你的期望
0: 越大，当然你让他失望的时候，嗯、他觉对你的恨意就越
1: 大。嗯，就我觉得这是不公平，<对>我觉得这对我姐也不公平，对呀、啊，对,啊、对我家的其他的女性也不公平啊。嗯，对啊。所以我就一直在跟他强调这件事情。嗯、但是你刚才分享的过程当中，我觉得有一个很有意思的点是，就你也面临出轨，就即便
0: 、嗯，<笑>这也是一种变相的出轨，就<对>离婚了，这也是一种出轨。而且我发现最近周围离婚的人特别的多，但是大家都不敢说这件事情，嗯，就大家觉得这是一个 shameful 的这种事情，嗯、但是我觉得会感觉不敢说背后它代表着就是。这件事情我必须得说为什么？因为他为什么不让我说？为什么女性离了婚价值就、嗯、就贬低？嗯，对不对？那你背后去挖掘、挖掘、挖掘的话，就说明这个社会对于男性和女性的要求是不一样的。而且我并不觉得男性在这个里面就好，大家都是整个这种话语体系或者是这个性别刻板印象的受害者。嗯、我我我经常举的例子就是，只要一个女生。被逼着生孩子，就有另外一个男生被逼着要买房。嗯，对，绝对是一起的。就是大家对于个体的要求，尤其是在中国这个这个条件下，大家没有边界感，而且不尊重个体的选择，不给自己自由空间去探索，所以大家都是按部就班的生活。但到一定程度大家就会发现，等到三四十岁，甚至四五十岁、五六十岁的时候，突然发现，我这一辈子白过了。嗯，这是我最不想要的生活
1: 。对，我觉得很恐怖的一点就是这些东西，这些我们所说的这些观念，啊、这些恐同也好，或者重男轻女观念，它是会遗传的。比方说很多，啊、你刚才讲，可能有有的男是因为就是一个女性要生孩子，然后她被逼着去买房，然后我觉得可能有的男性他自己都不见得喜欢小孩，<对>但是因为家里人逼着他要孩子。他就会按按照这个去生了，然后就会出现很多的问题，因为本身你也不一定能够承受到能够有责任心，或者去抚养一个孩子，啊、嗯，然后他就会一代一代，嗯、然后你成为这个受害者，你同时也是加害者， <Okay. S 1> 所以你会要求别人去这么做， <Okay. S 1> 而且你就付出那么多了，嗯，因为我也在想，就如果母亲她可能某某种程度上她也是受害者吧，但她。某种程度上，他也成为那个去站在父权的这一方，去希望你可以有一个男人的样子，去成一成家，嗯、不要让别人丢脸，嗯、或者说因为你是 gay 就变得不再是个男人
0: 对啊，就低人一等，就跟<笑>我这样离了婚的女人
1: 似的。嗯，<笑>如何
0: 让上一辈儿、嗯嗯、能够接纳你
1: ？我其实出柜的时候，我提到说我母亲很快的接纳我，让我很开心，但是我一开始并没有说。并没有想着他们就能能够很快的去接纳我，对，因为我觉得本身这件事情不容易去接纳，本身这件事情我接纳我自己也花很长的时间，让他们接纳我，不是一年两年的事情，我觉得对他们来说一年两年我就觉算快了，我没有奢望他们很快的去接纳我，啊，所以我我我跟身边的朋友讲，我也是说，你不要把这个事情想的太容易，他们很快去接纳，不接纳是多数。
0: 嗯，而且而
1: 且不简单，能怎样呢？对
0: 对，对你还是你
1: 。<笑>对我我当时给自己的一个底线说，那大不了是真的就决裂了，那那我过我的生活，大你们过你们的生活。对我就是，我也不会觉得我因此就是一个罪人或者是什么，我就是觉得，嗯，我们就就彼此独立，嗯，这是最坏的一个打算，嗯。嗯
0: 嗯，那你跟你妈妈说完之后，出柜之后，嗯，他有说什么让你最伤心的吗？就他的一些反应最戳你心的那种，有没有一些可以说？他
1: 最戳我心的就是他拿，就是因为我父亲去世了，然后他就会说，嗯、呃，如果你父亲还在的话，他会拿刀杀了你。<笑>这个事情让我觉得有点语言暴力了，所以我就直接会跟他说，我就说你你这样是就让我很难过，就是，嗯，我我我觉得你就是首先我父亲他已经不在了，你你你去以他的身份来说这些话就，就是就很刺痛我，对我觉得这个我没有办法接受，我就直接去怼回去了
0: 。嗯，嗯他的接受程度怎么样？就你直接怼回去之后
1: ，他就他觉得。哑口无言，就是那种，嗯，因为因为我说说的也确实是一件事实，而且我也知道，嗯，这个事情不可能再去求证，你完全就是你完全主观的把你自己的这种情绪放在了这个里面，然后拿它来当做武器来戳上你自己的孩子，我觉得本他可能也意识到了这种，啊。因为我觉得他可能也遭受过类似的语言暴力吧，所以我很也是很能够理解。但他没有这种意识，但是只要你提一下，他就会立刻意识到这个这是语言暴力，是不对的地方，他就会立刻制止。可以补充一点是，这也是我从一个跨性别的朋友，他是生理性别是男男性，然后他做完手术，性别矫正手术之后就，就就是成为他自己认同的自己性别是一个女女性，他。你的跨性别出轨，我觉得比男同志出轨更要困难，嗯、呃，因为在传统的观念里面，你本来是一个男性，你知道，然后你要通过最后说把自己变成女性，然后可能很父很多父母就觉得你在走下坡路，然后就不是特别的接受他。但我非常非常欣赏他，是因为我觉得他对自己的人生有非常清晰的一个认知。呃，对自己身份也有一个很很很清晰的判断。他给我分享的个例子是他出轨的时候，他跟他母亲出轨的时候，他母亲也是哭嘛，然后他就跟他讲道理，啊、呃，因为他就是会会讲很多理性的这东西。然后当他父母要跟他去讲很多理性的东西的时候，他就会跟他撒娇，或者是哭，或者是这种，就说我是你的。就是孩子，你怎么可以这样哇？真厉他说他他有一个策略性的问题，就是你的感性要跟理性、哎、<呀>要跟他，哎、<呀>对，要跟他有一个策略性的呼应，嗯、而不是说一味的，就是就很多父母就吵，就很多就家里人吵起来了嘛，不欢而散，就僵在那儿了，然后这个关系也就放在那儿，就是冷处理，就是有会变成冷暴力，就不会去。呼应，然后很多可能很多，有的人也是惧怕这种冷暴力的这种关系，更不敢去出轨，更不知道该怎么去应对。所以我觉得提到代际的话，我想到了刚才这个跨性别朋友他给我的一个策略性的建议，我觉得还挺值得参考。嗯嗯
0: 嗯，好，那因为我刚才跟你聊的时候，我特别能够体会到，就是你已经有一种边界感。现在很多人问过我，就是父母的这种边界感特别差。就他们会问一些特别隐私的事情，甚至他们会对你的选择指手画脚。那这种边界感，你觉着是怎么形成的呢？或者是如何去守住这种边界感？我觉得
1: 边界感是一个很讨论的、呃、很很值得讨论的话题。嗯、我之前也没有觉得生活当中一定要有边界感，是因为我自己很怀疑“边界感”这个词，因为我觉得，嗯，它有一点点可能会对亲密关系产生影响，因为你要跟一个人。要你们要建立一些亲密的关系，就意味着有可能会打破原来的这种陌生人之间的这种边界感，然后，所以，我一开始会觉得很有点矛盾。嗯，我在现在的，我我在我自己生活中，其实并没有，并没有刻意的去去界定说这个东西有有有边界感。我只是说，可能因为我们我之前的那种关关系里太不注重亲密关系里太不注重隐私，就像你讲的，父母有有点不太尊重我的隐私，或者母亲不太能够站在我的方向考虑的时候，这个时候我会，嗯，我会更更多的表达我自己的感受，嗯，然后希望可以产生一种对话，嗯，然后让大家知道，嗯，知道这些事情。是我不想做的。我觉得我母亲在跟我沟通的时候，她也会说：“啊、呃，你说这个事情，你听了很不好受。但是你，你有没有想过，你说的一些话，我听了也很不好受。”就是他会跟我去反馈这个、这些。所以我觉得在在这这些沟通当中呢，我也知道可能有一些话他也不爱听，他也会有抵触。比如说，更多的强调我自己的这种独立性，可能会让他也有一些受受受受挫。嗯，我觉得我们是在话语沟通当中去慢慢的摸索彼此的这种边界。嗯嗯嗯、
0: 对我觉得你这么一说的话，嗯、我就会觉着边界可能并不是像一堵墙一样，它更多的是一种弹性的东西，嗯、就可能真的是在不断的互动当中它形成的，它是不断的可能像波浪一样往前推一下，往后退一下，但是。起码就是慢慢慢慢，大家就知道大概退多少步是可以的，然后大概前进多少步是可以的。两个人慢慢慢慢就形成了一种默契吧
1: 。我,我在我对我们去出过地方，我没有任何遗憾的地方。虽然听起来有很多事情不是我计划之内的事情，就很偶然的事情，但是我也觉得，他就是那样了，他不可能。变成另外一个样子，对，可能会比较现实。嗯，因为我觉得，勇气很重要。出柜的时候，你的那个临门一脚很重要。但这个勇气的，也不是说你慢慢积累才会有，可能它就是一瞬间的事情。嗯，就是你你要具备那个勇气。但我觉得，嗯，如果给别人一些建议，我我会说在，在在之前，你还是要多了解。相关的知识多看书，多读书去了解，嗯、呃，多元性别的。我觉得父母很很容易，嗯、呃，拿来攻击你的，就是说你同性恋不正常啊，他是他是病，或者是对他是违违法的。所以，关于同性恋去病理化或者去对化的这些基本的常识，你还是一定要理理解清楚啊、呃。比方说。啊、呃，你说我国早就已经去病理化了，从那个精神障碍分类诊断标准里边把同性恋去拿掉了。那你父母可能会问你什么时候拿掉的
0: ？就是在这
1: 对话当中，你不能露怯，你不能回答不出来
0: 。据理力争
1: 。对，这是一个你必，所以你这个就很重要了。你之前一定要具备相关的知识。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，比方说他可能会说拿以后的事情来来问，比方说那社会舆论你怎么去去去应,去应对？或者说，嗯，繁衍就是就是人的本人的人就是人类就是应该繁衍下去啊，不然就灭绝了呀。这种事情怎么去应对？你这些东西你都要去提前去准备，可以跟身边的朋友伙伴们去多聊一聊，去多获得一些的支持啊。而另外，就对你自己来说，我觉得你就对自己好一点吧，不要一直让自己陷入到那个焦虑过程当中，觉得我要出轨他们不接受怎么办，或者是说。嗯，会不会伤害到我自己或者是什么？我觉得还是要把你自己保护好吧。嗯嗯。啊，比方说，如果你的经济不够独立的情况下，你还是要考虑到你自己以后的生活吧。嗯。嗯，如果你的嗯当下情绪很激动的话，我觉得也要先平静下来之后再再去跟家里人说，不要当气头上就去就去。盲，很莽撞的出轨嘛？我之前看过一本书叫《背离亲缘》嘛，他是一个这种神经科的这个专家加德鲁写的一本书，他就采访了很多个这种，比方说有侏儒症家庭、有这种残障家庭、有跨性别家庭等等，他就会说，嗯，我们父父母总希望说这个孩子生下来之后，就是像从我的手上掉下来的一个果实，他希望说这个孩子尽可能能跟我相相像。至少有大部分是像我吧，但事与愿违的是，很多情况并不是这样啊。当出现了这种背离你亲缘的这种事情的话，你怎么样去应对？他采访了之后，很多家庭写了很多这种故事，你就会看到，嗯，这种情况还是很普遍的。而且，联系这种父母跟子女的这种关系，我觉得更深层次的还是爱吧，不是说你一定要是一个。符合你的要求，你才去爱他；那不符合你的要求，你就不去爱他了。我觉得不是这样。嗯，对，所以，所以我自己后面我也很更想去探讨什么到到底是什么是爱，到底是什么是父母跟孩子的这种爱。嗯、我也想问一下那些父母，你们觉得你们对孩子的爱到底是什么样的？嗯、什么才算爱
0: 我？我觉得中国父母对于爱，嗯、他们虽然口口声声说我爱你，但是有一个非常大的前提，就是你要听话。因为这是中国父母对于孩子最大的期待，嗯、而且爱其实一直都是有条件的。嗯，所以为什么很多宗教都宣称无条件的爱，比如基督教？所以这种东西我会觉得只存在于宗教里面，存在于一个完美无瑕神的形象
1: 。对，我也是觉得它是一个很理想的、嗯、特别理
0: 想的状态。嗯、但是现实生活当中，任何的爱多多少少都有条件。但是我会觉得，我个人是在母亲身上能看到那种。虽然我不明白为什么，但是因为爱，我能够尝试着去接纳你。嗯
1: ，
0: 对，它是一个慢慢慢慢趋向你，但是永远达不到的那个状态。我觉得这种尝试去接纳你，作为你一个个体尊重你，这个才是最重要的。这也是我觉着现在很多家庭，尤其是代际之间关系所缺失的，可能甚至到触及到我们的底线，我们可以为他去牺牲自己。那如果但是，嗯、你现在跟一个特别愿意做自己，但是又害怕去迈出这一步的人，不管他现在在经历什么，可能面临着出轨的问题，甚至可能要换工作，可能面临着离婚，你会对他的建议是什么
1: ？好难这个问题，这个问题很难，是因为我。我特别不喜欢我遇到这个问题，对
0: 。如何
1: 有？因为因因因为，我觉得这是一个很棘手的事情，是因为我觉得真的每个人的生经历都不一样，我很担心说
0: ，如果你要让以我的
1: 经历会让他不舒服，或者是会让他更矛盾，这是我不想希望见到的。我现在我自己有一个微信群组，是我自己建立的，是一个三十岁加的男同志的一个。互互助群吧，其实里面有些情况，就是你提到的这种，这种情况，嗯，但我也很少站在一个，站在一个角度去给他什么建议。我们的我们的这个活动形式内容就是线上，每周六晚上会举行一次讨论，大家就是就某个话题进行进行讨论，但是是不带预评判的去给你建议，就是你也可以讲你的观点，你也可以，也可以有一些这种，呃，辩论也好，讨论也好，然后。如果你有不舒服的话，你也可以讲出来。但是我们真的很少给建议，就是希望我们尽量去，就是没有一个所谓的高高在上的或者清醒的站出来说我这个事情我做的很好，或者我做的很明白，然后我可以给你那些建议。没有，嗯，就是你要觉得你这部分你要觉得有用，你就会去尝试一下。你做的不好的话，你也可以来回来群里，我们也可以安慰你、鼓励你，是这种
0: ，嗯。就还是尝试,
1: 试，嗯<哼>，我
0: 觉着就是哦，不应该说尝试，就是努力去做这个决定，不管你愿意去做或者不做，就做好决定之后，不管结果怎么样，好的话你都承担，好的话你就继续勇敢走下去。如果遇见困难的话，你还是有一个集体能够给你带来就是相应的支持。就是嗯
1: 就是你要有自己，你要有自己的这个独立的意识，独立
0: 的意识，对，你要有自
1: 己承担这个责任。<对>不管就像你说的，如果他砸了的话，你要自己知道这事情是砸了的，我应该怎么样去
0: ，
1: 嗯，承担我爸弄砸了的这个事情。嗯、也不然，也不一定，也不不一定就是你弄砸的，反正就是你要承担这个，你要去面对这个局面，嗯、而不而不是说，嗯。很矛盾，你知道，就是你最前面讲的，我觉得我真是很矛盾。我又想卖，我又不敢卖；我又想做，我又不敢去做
0: 。但我觉着这世界上没有完全好或坏的选择，嗯、因为我们还是局限。之所以我们不敢去做，还是局限于好和坏这种特别绝对的二元的这种想法。但是只要你做了之后，你就会有收获，除非是那种就涉及到安全问题的那种东西了。但我会觉得，对于人生选择来讲的话。嗯我个人感觉吧，就是这是我这几年的体悟，就是只要你迈出了一步，而且是你自己自主想做的话，那你就去尝试。可能跟你现在的目目标并不是很吻合，但是你绝对能够从这一步迈出去之后有所收获。你是越来越了解你自己，同时你也会知道如何去应对一些紧急的状况。这种应对紧急状况处理的能力。和做自己，这些能力都是慢慢慢慢去学习的，不是你不买进去，我是一下对，我觉得学
1: 习很重要，对，学习太重要了，活到老学到
0: 老
1: ，对，真是句这里名言
0: 。好，那最后小帅，你有没有想跟我们分享啊？我觉得说唱太长了，不是，
1: 我觉得，我觉得你的行动力真的很高，就是因为。呃，我最开始看到你这个播客的时候，啊、呃，某一期秋后算账，然后我给你点了个赞，然后你就马上邀请我做这个嘉宾。我觉得你的这个行动力真的好快啊！而
0: 且我是特别想建一个桥梁，就是把这个不同的，就是打破这种性别、啊、阶级、啊、种族、民族这个概念，打破这个概念，我们去找一些共通性的东西。虽然今天你分享的是出轨的经历，但是、啊。但是我觉得这个涉及到更大的问题就是代际交流。我相信每个人在做自己的道路上，肯定会遇到跟父母冲突的事情。如何让父母去了解自己，如何能够相处好和处理好边界感，我觉得这都是很核心的。其
1: 实我觉得沟通，我沟通能力很差。我谈时间上在讲。嗯，主要是你、嗯，我觉得就是你自己相信你自己能做到。这点真的很重要。嗯，嗯好，风险越大，责任越大。好，嗯，行，那非常
0: 感谢段帅今天来我
1: 们节目做的分享。嗯，好的。好好然后如果大家想加入我们的微信群，对，可以可以在公众号下方留言。对。
0: 我们公众号没有开，没有开设留言了，这个<有><笑>很可
1: 惜，很抱歉你家，你们加没有办法加入我们群组了，了<笑>你你只能去找播主算账了，车后<笑>算账，<笑>看看有什么方式想加入<笑>吧。<笑>
0: The place、Success. where they.